0: O governo Lula 3 tem surfado num momento econômico positivo, com PIB levemente em alta, queda do dólar, da inflação e do desemprego. Mas os desafios para nossa macroeconomia estão longe de acabar. Os próximos meses serão vitais para manter o Brasil nos trilhos de uma recuperação da sua saúde financeira. O governo entra nos últimos cinco meses deste ano com desafios bilionários na área fiscal e uma dura batalha no Congresso para aprovar políticas fundamentais para a agenda do Ministério da Fazenda nos próximos anos.
1: Nós temos que mudar esse tom e fazer essa agenda progredir. Cada mês eu falo, cadê a minha planilha para eu acompanhar cada uma das medidas que foram anunciadas? Essa aqui entrou numa medida provisória, o relator resolveu acolher e já mandou para a Câmara. Essa aqui está com problema, mas quem é o relator? Vamos ligar para ele. Porque também não anda. Não adianta você só mandar para o Congresso Nacional. Não vai acontecer.
0: Entre as batalhas mais importantes estão medidas que garantam o aumento da arrecadação, a conclusão da votação do arcabouço fiscal e da reforma tributária e o início do debate sobre a taxação de grandes fortunas. O governo prometeu zerar o rombo das contas públicas já no ano que vem e um superávit primário, que é o saldo positivo entre receitas e despesas, de 1% do PIB de 2026.
2: Então, a ideia do governo é exatamente reforçar a arrecadação, porque, para o ano que vem, o Ministério da Fazenda pretende zerar nosso déficit, cumprir a meta fiscal. E, para colocar o nosso orçamento no azul, vai ser preciso ter uma arrecadação extra de 150 bilhões nas contas do Ministério da Fazenda.
0: No entanto, para chegar nessa previsão, para lá de otimista, será preciso medidas que turbinem os cofres da União. Um desses pilares é um novo arcabouço fiscal, que já foi aprovado pelos deputados e senadores, mas teve de retornar à Câmara por causa das alterações que sofreu no Senado. A nova regra de controle das contas públicas prevê que o crescimento dos gastos será limitado a 70% do avanço das receitas e que as despesas terão um aumento real de 0,6% a 2,5% ao ano.
2: Os senadores aprovaram o marco fiscal por 57 votos a 17, mas tiraram do limite de gastos as despesas com educação básica, ciência e tecnologia, além do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Agora, a Câmara poderá manter as mudanças ou retornar ao texto original. Só depois dessa etapa, o arcabouço seguirá para a sanção presidencial.
0: Sem esse aval do Congresso, a equipe econômica pode ter dificuldade para ver a arrecadação do governo federal avançar diante do cenário de desaceleração do crescimento previsto para o restante de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deu o tom da agenda para essa reta final de 2023. Projetos arrecadatórios que incluem a taxação das apostas esportivas e dos investimentos feitos pelos super-ricos e o novo marco das garantias, que tem o objetivo de reduzir o custo dos financiamentos no país.
1: Você acha que um brasileiro que é rico, que tem um dinheiro de offshore, tem residência no Brasil, ele não tem que pagar por um rendimento de um fundo offshore. Ele lega as cotas do fundo para os descendentes e não paga imposto de renda nunca. Estou falando de coisas que, assim, chamam a atenção do mundo sobre o Brasil. Como é que um país com tanta desigualdade isenta de imposto de renda o 1% mais rico da população?
0: Há também uma grande expectativa para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, COPOM, que será realizada no início de agosto. O governo espera que o BC comece a reduzir a Selic, que hoje está em 13,75% ao ano.
1: A expectativa de inflação de mercado já começou a cair, a expectativa dos analistas demora um pouquinho mais, começou a cair nas últimas duas semanas, então está abrindo um ambiente para a gente trabalhar com juros mais baixos em algum momento na frente. Então, sim, o arcabouço teve esse efeito.
0: Até o fim do ano, o governo também espera concluir a votação da primeira etapa da reforma tributária, que simplifica os impostos sobre o consumo. Essa é uma medida de longo prazo, mas que tem efeitos imediatos sobre as expectativas e sobre o humor dos investidores.
1: Nós já estamos aí com muita maturidade nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Tem uma discussão que já aconteceu, tem duas propostas que estão chamando a atenção dos parlamentares hoje, as duas PECs, né, 45 e a 110, e nós entendemos que o caminho é chegar num texto de consenso.
0: A proposta de emenda à Constituição, que unifica cinco tributos e um novo imposto sobre valor agregado, foi aprovada em dois turnos na Câmara e será analisada pelo Senado em agosto, após o recesso parlamentar assim como no arcabouço, porém, a quantidade de exceções neste texto também preocupa. Isso porque uma série de setores entraram na lista de alíquotas reduzidas, com uma cobrança 60% menor que a padrão, que só será definida em lei complementar. Apesar das flexibilizações que citamos anteriormente, a aprovação do arcabouço fiscal e encaminhamento da reforma tributária ajudaram o governo Lula a reveter as expectativas desfavoráveis para a economia que vigoravam no início do ano. Entre janeiro e março, o Produto Interno Bruto subiu 1,9% e veio bem acima do projetado pelos economistas. O PIB brasileiro cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano aqui, puxado pela agropecuária, pelo agronegócio. O setor registrou a maior alta desde o quarto trimestre de 1996, minha gente. Fazia 27 anos que o agro brasileiro não crescia tanto e levou a nossa economia lá para o alto. Mesmo assim, existem problemas sérios a serem enfrentados. Os números do Tesouro Nacional já mostram uma piora no resultado fiscal. Entre janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022, as receitas recuaram R$ 2 bilhões, enquanto as despesas subiram R$ 38 bilhões. A equipe econômica também vem aumentando a projeção do rombo nas contas públicas para este ano, a estimativa de déficit passou de R$ 107 bilhões de reais no primeiro bimestre para 145 bilhões no terceiro bimestre, o que equivale a 1,4% do PIB. Bom, para falarmos mais sobre esses desafios do governo na área econômica, vamos conversar agora, vamos a Brasília, conversar agora com a repórter de economia do Estadão, Bianca Lima. Oi, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi,
2: Manuel, obrigada. Tudo jóia. Vamos lá falar de economia.
0: Bom, primeiramente, Bianca, eu vi que você fez uma super apuração também para qual é o diagnóstico do que temos até aqui e o que o governo vai lutar daqui para frente, daqui até o fim do ano. Mas primeiro te ouvi né, nessa sua conversa com vários economistas, especialistas. Se surpreendeu o desempenho da economia brasileira, é, digamos, nesses primeiros seis, sete meses de governo, Bianca?
2: Olha, Manuel, uma fala que me chamou muito a atenção de um dos economistas com os quais eu e o Luiz Guilherme Gerber e nós conversamos foi o seguinte, que eles, ele, né, esse economista, pontuou que o início do governo Lula na economia foi muito diferente do final desses seis meses. Então, que ele nunca tinha visto um governo que se iniciava de uma forma e terminava os primeiros seis meses de uma forma tão distinta. Por quê? Porque lá naquele comecinho de governo né, desse Lula 3, houve muito ruído, houve muita fala desencontrada. A gente teve, por exemplo, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, lá em janeiro, falando em antirreforma da Previdência, então indicando que o governo poderia rever alguns pontos dessa reforma, que trouxe muito temor para o mercado financeiro. A gente teve o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sendo desautorizado ali, passado por cima logo nos primeiros dias de governo, quando ele não conseguiu fazer a reoneração dos combustíveis, voltando a cobrar os impostos federais, o que o ministro defendia, mas a ala política acabou prevalecendo, isso não aconteceu, então foi uma derrota ali, logo de cara do ministro da Fazenda, isso trouxe muita apreensão de que Haddad seria apenas um ministro decorativo, havia muitas dúvidas. E a gente teve, ainda puxando mais lá para trás, mais para o comecinho, o Lula no seu discurso de posse, chamando o teto de gastos de estupidez. E era um momento que os investidores, o mercado, os economistas não sabiam nada do que seria proposto no novo arcabouço fiscal. Então a gente só tinha as críticas né, por parte do governo e não sabia qual seria o plano a ser apresentado. Então, foi um início de governo com muita incerteza. O que, que aconteceu de janeiro até agora para ter uma reversão tão grande das expectativas grande parte dessas incertezas foram se diluindo à medida que o Ministério da Fazenda apresentou a sua proposta de novo arcabouço fiscal, uma proposta que longe de ser vista ali como a ideal a que vai fazer com que a dívida tenha uma trajetória super benigna como eles chamam no mercado né? assim, caindo para patamares mais aceitáveis, mas que afastou o risco de uma trajetória descontrolada da dívida. Isso já trouxe uma calma, uma maior tranquilidade para o mercado financeiro. Depois o ministro Fernando Haddad ganhando aí bastante protagonismo, conseguindo articular a aprovação de medidas importantes no Congresso Nacional, mostrando que tem um diálogo bastante forte entrosado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, isso é importante porque faz a agenda do governo, ao menos na área econômica, avançar dentro do Congresso. E falando em Congresso, o Congresso também barrando algumas tentativas de retrocesso ali, tentadas, né, colocadas pelo governo na área econômica. Por exemplo, a questão do marco, do saneamento, né, que tentou se rever alguns pontos, isso trouxe muito ruído para o mercado, mas aí o Congresso sinalizando que ó, não vamos olhar para trás, essas pautas que já foram aprovadas, a gente não vai rever, ou até a tentativa, via Supremo, mas que teve uma resistência por parte do Congresso, de rever pontos da privatização da Eletrobras, que era algo também visto com bastante temor, mas isso acabou Sim. enfim, ficando ali rolando no Supremo, o Congresso se posicionando de forma contrária, então várias tentativas sendo barradas e diversas incertezas que foram se diluindo ao longo do tempo e aí o governo se mostrando mais pragmático do que se imaginava no início do ano, e o ministro Fernando Haddad ganhando força e até caindo ali nas graças do mercado, que falou, olha, talvez não seja exatamente o ministro que a gente queria, mas certamente está muito longe de ser o que a gente temia. Então foi essa virada de chave que aconteceu nesses meses, Emanuel.
0: Perfeito. Alguns índices dão indicativos de um momento bom da economia, um PIB acima do esperado, inflação razoavelmente ...controlada, queda no, no desemprego... ...enfim, há algum motivo... Né, em termos de prognósticos daqui até o fim do ano, algum motivo para se manter algum nível de otimismo? Ou os números também já indicam uma desaceleração da economia, Bianca?
2: Olha, Manuel, indicam uma desaceleração da economia, sim. Até a gente teve recentemente a divulgação do IBCBR do mês de maio. O IBCBR é aquela espécie de prévia do PIB, é o um indicador divulgado pelo Banco Central, caiu 2% em maio, foi uma queda acima do que era projetado pelo mercado, então sim, isso acende ali uma luzinha amarela, mas já estava dentro do esperado. Por quê? Porque a gente tem uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, num patamar bastante alto, de 13,75% ao ano. Então, já estava na conta, já estava nos prognósticos que essa Selic tão elevada faria com que a economia perdesse força. Teve um início bastante positivo ali no primeiro trimestre, puxada principalmente pela agropecuária, mas agora vem arrefecendo e de fato está na projeção dos economistas que a economia perca força no segundo, terceiro e quarto trimestres. Mesmo assim, como a gente uh, vê na matéria ali nos gráficos que a gente colocou, houve uma melhora das expectativas, né? quando a gente olha para o PIB, eu acho que esse é o gráfico mais ilustrativo, porque no começo do ano o mercado prevê um crescimento de 0,8%, um crescimento medíocre, né? abaixo de 1%, e agora já está em quase 2,4%, então realmente essa projeção para o PIB praticamente triplicando nesse período de seis meses isso tem a ver com esse desempenho melhor que o esperado no primeiro tri, no primeiro trimestre por conta da agropecuária mas também por tudo que a gente conversou agora, essa reversão de expectativas né? Sim. Uh, essa questão ali da equipe econômica conseguindo fazer a sua pauta avançar dentro do Congresso e vitórias importantes um arcabouço aprovado na Câmara e no Senado, agora volta para a Câmara, uma reforma tributária que difícil discutida há décadas no país, passou na Câmara, agora vai ter uma segunda batalha no Senado, mas só o fato de ter passado na Câmara já traz uma expectativa positiva, então o fato dessa agenda econômica ter andado no Congresso Nacional, jogou esses números, essas projeções de PIB para cima, mas quando você me pergunta o que deve acontecer no segundo semestre, é sim uma desaceleração, porque a gente está vendo esse efeito da Selic com mais força agora batendo no PIB.
0: Nessa relação com o Congresso Nacional, que você muito bem destacou, né, e das conquistas que o Haddad teve, claro que... Não é mérito apenas da articulação dele, mas também o quanto o governo desembolsou ali em emendas para conquistar, conseguir construir uma base para aprovação dos projetos, mas tem muitos desafios pela frente, eu elenquei alguns aqui queria bater com você se são esses mesmos que serão votados e são de vital importância para o governo ainda nesse primeiro ano. Bom, a tributária, a reforma tributária ainda precisa passar no Senado, o arcabouço voltou para a Câmara e, posteriormente, o Haddad já fala também numa segunda fase da tributária. Digamos que são os principais marcos econômicos daqui até dezembro, Bianca?
2: São, são sim, Emanuel, juntamente com as medidas arrecadatórias que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essas, essas pautas que você muito bem colocou, só queria destacar que elas são principalmente falando dessa reforma tributária, que é a reforma tributária que olha para os impostos que incidem sobre o consumo e o arcabouço fiscal, são duas pautas que o Congresso abraçou. O Congresso vê essas pautas como pautas para o Brasil, pautas dos parlamentares, inclusive Arthur Lira, presidente da Câmara, que é quem dita muito o ritmo do Congresso, também abraçou. Então, certamente, toda essa articulação do Haddad, esse bom relacionamento do Haddad com o Congresso, ajuda, ajuda sim. Mas o que fez isso andar, o diferencial, é porque o Congresso abraçou, e isso sem dúvida alguma... Então, de fato, a visão que se tem em relação ao arcabouço é que já está encaminhado, falta só uma análise final na Câmara dos Deputados, o temor, e aí é um temor até coincidente com a reforma, é de que se faça muitas exceções, no caso do arcabouço, ao novo teto de gastos, porque isso acaba flexibilizando... Né, demais essa Sim. nova regra e trazendo desconfiança fiscal, uma desconfiança de que a trajetória da dívida não vá ser tão positiva como se esperava caso houvesse uma regra mais rígida. E no caso da reforma, é exatamente a mesma, né, o mesmo problema, ali a mesma tensão que se tem, que se faça muitas exceções. Já foram feitas algumas na Câmara e agora o temor é de que isso ou não seja revisto no Senado ou pior ainda, que isso seja ampliado no Senado. E aí a consequência é de que nós teríamos uma alíquota do IVA, que é o imposto sobre valor agregado, aquele imposto que vai substituir os tributos existentes hoje em dia, uma alíquota muito alta. Alta. Ou seja, todo mundo que ficar de fora da exceção vai acabar pagando um tributo ali indireto né, sobre bens e serviços muito elevado. Isso é ruim para a economia, ruim para a produtividade, para o PIB, etc. Então, são essas as atenções que se tem agora em relação ao arcabouço, já mais bem encaminhado e a tributária que vai ter uma batalha ainda difícil no Senado. E depois, como você colocou, uma segunda etapa da reforma tributária, aí olhando para a renda, que é outra batalha dura, principalmente, Emanuel, se o governo quiser, de alguma forma, ter um ganho de arrecadação por meio dessa reforma. O ministro Fernando Haddad está dizendo que não, que ele não vai uhum. querer fazer fiscal com essa reforma. Mas a gente não sabe, né? Assim tem metas muito ambiciosas para serem cumpridas. E se ele quiser aumentar a arrecadação por meio dessa reforma, aí vai ser uma batalha difícil, porque a gente tem um congresso que é muito refratário a se aumentar imposto. Então isso não vai não vai ser fácil.
0: Bom, entre, você falou em metas ambiciosas, talvez a maior delas né, que o Haddad coloca junto com a implementação do arcabouço fiscal é a promessa de zerar o déficit público até o ano que vem. Essa, digamos que é a grande faca no pescoço do governo, Bianca?
2: É a grande faca, é o que o mercado financeiro está de olho, é o que os economistas estão acompanhando porque tem uma grande desconfiança de que o governo não vai conseguir nem mesmo se aproximar Dessas metas que foram estabelecidas no novo arcabouço, que prevê já agora em 2024, zerar né, o rombo, que agora em 2023 está em mais de 100 bilhões de reais. E a gente tem já para o ano que vem um aumento de despesa contratado, seja via piso de investimento, cerca de 70 bilhões de reais, seja via a nova regra do salário mínimo, que também vai aumentar os gastos, enfim, tem uma série de questões à volta dos pisos constitucionais da educação e da saúde, dois pisos que também vão pressionar as despesas. Então, a gente tem para o ano que vem um aumento de gastos já contratados. Se o governo quiser, de fato, zerar esse déficit, esse rombo no ano que vem, ele vai ter que aumentar muito as receitas ele depende do Congresso para isso. E como eu mencionei, esse Congresso que a gente tem hoje é um Congresso que não vem se mostrando disposto a elevar a carga tributária, até porque a gente já tem uma carga muito elevada hoje em dia, então vai exigir uma articulação muito grande. É claro também, alguns economistas trouxeram isso nas nossas conversas, claro também que o fato da economia estar dando uma, uma guinada, né, uma, as, as projeções, as expectativas estarem melhorando, é claro que isso também ajuda o governo no Congresso, né? todo mundo quer estar ao lado de um governo que está indo bem, na economia, então isso facilita um pouco, mas mesmo assim vai ser bastante difícil, Eu acho que é a grande pedreira ali para a equipe econômica viabilizar a aprovação dessas medidas e a gente tem várias, né? A gente tem as apostas esportivas, a gente tem a questão do CARF, que até já foi aprovado na Câmara, tá no Senado, CARF só pro nosso ouvinte aqui saber, é aquela espécie de tribunal da Receita, né, que julga as disputas Sim. entre contribuintes e o governo né, prevê a volta daquele voto de desempate pró-governo, então isso poderia ajudar uh, nas contas. Então, enfim, tem uma série de projetos ali na fila para serem apreciados e votados, mas não serão batalhas fáceis também, não.
0: E aí entra também a taxação dos super-ricos, não é, Bianca?
2: Entra, é uma medida prioritária, considerada pelo Ministério da Fazenda, e aí em duas frentes, Emanuel, tem uma primeira frente, que é a taxação ali dos fundos chamados de offshore, que são investimentos feitos no exterior. Isso já está no Congresso, faz parte de uma medida provisória que foi enviada ainda no primeiro semestre e é uma medida que caduca, perde a validade no dia 27 de agosto. Então o governo precisa assim, começar essa volta do recesso no Congresso já uh, com pressa e articulando para isso ser votado e não se perder. E, além disso, uma outra medida que deve ser enviada agora, em agosto, na verdade, via projeto de lei, segundo o ministro Fernando Haddad, que vai prever a taxação desses fundos dos super ricos, que são os fundos exclusivos, são fundos fechados, que não têm as suas cotas distribuídas no mercado e que são fundos que hoje só são tributados, só têm os seus rendimentos tributados no momento do resgate. O que o governo quer fazer? Quer estabelecer aquele chamado come-cotas, que é um sistema que já funciona hoje para a, a maior parte dos fundos, nessa né, indústria tradicional dos fundos que atinge mais a, a classe média, né os não super ricos, que é uma tributação periódica, talvez duas vezes por ano já tributando rendimento independentemente do resgate, então isso também na visão da fazenda traria uma maior justiça social porque alcança o andar de cima e, claro, reforçaria os cofres do governo. Mas isso já foi tentado por outros governos, inclusive pelo governo do ex-presidente Michel Temer, foi uma medida provisória enviada ao Congresso Nacional, que ficou lá, a Deus dará, não foi analisada, perdeu a validade, então, de novo, são medidas que encontram, sim, resistência.
0: Para a gente fechar, Bianca, queria te ouvir sobre essa constante briga com o Banco Central, que está aí desde o início do governo, para que o Roberto Campos Neto consiga baixar a taxa Selic ali na reunião do Copom, se isso a gente já pode esperar resultados positivos a partir dessa próxima reunião agora em agosto e se há uma percepção até quando você conversou com economistas que a inflação de fato está sob controle, o que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
2: Vamos começar falando da reunião do Copom que está marcada a próxima para o início de agosto, expectativa sim é de um corte na taxa básica de juros da economia, a Selic, que hoje está em 13,75%, né, o tão desejado corte da taxa de juros, que há tanta pressão por parte do governo para que isso aconteça. Só que tem um detalhe importante, o Banco Central ele não está olhando tanto para 2023, ele está olhando mais para 2024 e 2025, então um horizonte um pouco mais de médio e longo prazo. E nesse mais médio e longo prazo, a inflação não está tão na meta, assim, não está convergindo tanto para a meta assim. Então, o que os economistas acreditam é o seguinte, sim, esse ciclo ali de corte da taxa de juros deve se iniciar no mês de agosto, mas ele deve ser bem gradativo, porque exatamente por isso, o Banco Central está olhando para frente e não tanto para 2023. A inflação de 2023, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, está bem mais comportado, inclusive até numa das últimas coletivas, numa das últimas conversas do Ministério da Fazenda com a imprensa, o Ministério chegou a prever que o vai fechar dentro da meta, o que não acontecia há dois anos, então há uma possibilidade, isso é importante, é até, a gente precisa comentar, né, é até uma uhum. conquista do próprio Banco Central, foi muito resiliente ali, Roberto Campos Neto, apesar de todas as críticas, e agora está colhendo uma inflação que caminha para ficar dentro da meta. Mas o fato é isso, é que o olhar do Banco Central vai além, vai para 24, vai para 25, e aí a expectativa, então, é de que os cortes sejam mais graduais. Mas claro que isso, até voltando na sua pergunta inicial, também traz um otimismo um pouco maior para a economia, porque você começa a reduzir a taxa de juros, claro que tem um efeito defasado na economia, não é assim, ah, reduziu a Selic, semana seguinte, mês seguinte, a economia já está com mais atividade. Mas ao longo dos meses isso vai se transmitindo, então isso também traz um... Uma boa perspectiva do ponto de vista de PIB, né? Que ele comece a acelerar, a ganhar um pouco mais de tração, não agora no segundo semestre, mas mais para frente, ali 2024, a depender do andar da carruagem, se de fato as reformas passarem. Né, no Congresso houver uma boa reforma tributária, o arcabouço não tiver muitas exceções, tiver início o debate sobre a reforma da renda, tudo isso acaba se juntando num contexto muito favorável que influencia as expectativas, influencia a Bolsa, o dólar, as projeções de PIB e cria esse universo aí positivo. Muito
0: bem, nós ouvimos aqui a repórter de economia do Estadão, Bianca Lima, diretamente de Brasília, falando um pouco sobre esses desafios e também traçando aqui um diagnóstico macroeconômico para a situação do país neste momento, a partir de uma reportagem muito legal que ela fez com o Gerbelli, que está lá no estadão.com.br, em alguns gráficos dá para... Tem uma boa fotografia do desempenho da economia do país neste 2023 e nesse Lula 3. Bianca, adorei o papo. Obrigado por ter participado aqui. Até uma próxima.
2: Emanuel, obrigada a você. Também adorei. Estou aqui à disposição. Até a próxima.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 25 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.